Olá! Nós estamos muito felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Hugo Freitas. Peça para Deus falar com você e receba com fé essa palavra. E que Deus te abençoe. Gálatas 1, versos do 6 ao 9. Esperei você achar, você saber procurar na Bíblia aí, mas está aqui também, se quiser acompanhar, viu, meu irmão? Diz assim a palavra de Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja maldito, amém, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração que Deus fale conosco nessa noite em nome de Jesus Pai, muito obrigado Senhor obrigado porque não é carne ou sangue que nos revela a Tua vontade mas é o Teu próprio Espírito Senhor, e a nossa oração neste momento é que o nosso coração esteja totalmente aberto Senhor, àquilo que o Senhor deseja falar conosco Senhor, em nome de Jesus eu oro para que os, todos os meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, que nós possamos ser cheios da Tua presença e possamos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, Senhor, falando conosco de forma clara, de forma perfeita, de forma, Senhor, que não haja dúvida de que é o Senhor que está falando conosco. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço que eu seja um canal, Senhor, livre e desimpedido da Tua Palavra, Senhor, dos céus, alcançar o coração de cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Queridos irmãos e irmãs, eu quero falar com você nessa noite sobre um outro evangelho. Um outro evangelho. Muitos dizem que nós estamos na era da informação, né? E de fato, informação hoje é poder, né? Poder em nossa sociedade. E já perceberam que a informação com esse poder, a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode realizar muitas coisas quando a gente tem informação. Já ouviu essa frase? Informação é poder. Já ouviu isso? É interessante porque tem cada vez crescido mais uma, uma área da ciência e da tecnologia que se chama TI, tecnologia da informação. Ou seja, a forma de proporcionar que a comunicação por meio da, da, das mídias digitais, por meio das redes sociais, uma tecnologia que se especializou em fazer com que a informação corra mais rápido. E nós, também embalados por essa consciência, nós vemos então a importância da informação que cada vez mais as pessoas investem para que tenham uma boa informação, para que possam ter informação. Uma série de números, para quem não sabe o que eles significam, pode ser códigos e números. Por exemplo, isso daqui, alguém faz ideia do que seja? Eu não. 
<risos> Talvez quem trabalhe com programação, quem trabalha na área de TI, da tecnologia da informação, vai conseguir interpretar esses números aí de alguma forma. Para gente que não sabe nada disso, pode não ser nada. Mas para quem entende, pode ser o código-fonte do noivo iPhone. Pode ser uma nova tecnologia que está surgindo. Sabia que o, o, o DNA, quando a cientista que estava estudando o genoma, o DNA humano, ela estava com as pesquisas muito avançadas, e ela pesquisando, tentando achar, encontrar no microscópio, tentando achar, não conseguia ver nada. E um amigo dela de, de laboratório falou, deixa eu dar uma olhadinha. E disse que quando ele deu uma olhadinha, quando ele bateu o olho, ele conseguiu enxergar a molécula de DNA naquela mesma placa que a moça não estava conseguindo enxergar. E aquele moço, com muito carinho, pegou a informação dela e lançou um artigo científico na frente dela que estava pesquisando toda a informação. Porque ele teve a informação e ele soube o que fazer com aquela informação. Ele conseguiu interpretar aquela informação que ele estava tendo. E é interessante que nos céus também Deus se preocupa muito com a informação. Não apenas com a informação em si, mas a forma como essa informação é falada, como essa informação é trazida aos nossos corações. E é interessante porque na Bíblia o termo anjo, anjo significa mensageiro, um comunicador, aquele que leva uma mensagem. O anjo, então, é um mensageiro dos céus à terra. É um comunicador de uma verdade celeste que Deus quer comunicar à terra. Esse é o anjo. E a palavra anjo vem do grego, né? Ângelos. E tem um derivado dessa palavra ângelos que é evangelho. O termo evangelho, que é euangelion, vem também da mesma raiz, anjo. E evangelho é a própria notícia, é a própria mensagem, ou a boa mensagem. Já deve ter ouvido isso, que evangelho é a boa notícia, a boa nova. Isso significa evangelho. Então, um evangelista é aquele que traz a boa nova. É um anjo que traz as boas notícias. É o um mensageiro, é o um anjo do evangelho. É o um mensageiro que traz essa boa notícia. E o, o, o apóstolo Paulo, quando ele desenvolveu e quando ele plantou uma igreja ali na região da Galácia, a igreja foi muito bem. E a igreja estava crescendo, a igreja se expandindo, mas depois o apóstolo Paulo fazia isso, ele plantava a igreja, cuidava um pouco da igreja, depois saía e ia plantar uma outra igreja, cuidava daquela igreja, depois de um tempo saía e ia para outro lugar. E o apóstolo Paulo percebeu que pouco tempo depois da sua caminhada pela Galáxia, eles já estavam pegando umas informações subtrocadas, pegando umas frequências que não tinham muito a ver com o evangelho que ele tinha pregado. E quando a gente olha outras cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, as cartas aos Coríntios, aos Efésios, o apóstolo Paulo sempre tinha uma estrutura na sua carta. Primeiro ele, ele se apresentava, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e depois ele fazia alguns elogios à pessoa que estava recebendo a carta. Olha como eu estou feliz de ouvir sobre vocês, e era a estrutura de, típica de uma carta da época, para depois ele chegar no assunto em si. Mas é interessante que quando a gente olha essa carta aos Gálatas, Paulo não dá esse, sabe, essa, essa massageada no ego, não. eu acho que ele estava meio bravo. Os estudiosos da Bíblia dizem que a carta de Paulo aos Gálatas estava meio irritado, porque ele já se apresenta e depois já manda logo na lata. Eu fiquei sabendo que vocês estão passando para um outro evangelho. Me admira ouvir que vocês já passaram daquele evangelho que nós ministramos para vocês e estão indo para um outro evangelho. 
Aqui Paulo está ministrando aos gálatas e dizendo que a informação que ele tinha passado, que a mensagem que ele tinha passado era importante. E que os gálatas da igreja da Galáxia não podiam simplesmente sair dando ouvido para qualquer outra história. E me chamou muito a atenção quando nós vemos esse termo que Paulo usa Admira-me que estejais passando tão depressa Daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho E amados irmãos e irmãs Que perigoso é a gente também às vezes passar por um outro evangelho Mas pastor, tem um outro evangelho? Tem, lembra que eu te falei que evangelho é uma boa notícia? É uma boa mensagem? E no nosso mundo de hoje, tem muitas pessoas, ou muitas instituições, ou muitas coisas, muitas instâncias, querendo também nos dar algumas notícias, algumas mensagens. E que se a gente não tomar cuidado, a gente vai largando o Evangelho de Cristo e indo atrás desses outros Evangelhos. E é interessante porque o apóstolo Paulo diz assim, gente... Nem se eu mesmo voltar aí pregar uma coisa diferente, não acreditem em mim. Se algum discípulo meu for aí pregar alguma coisa diferente, não acredite nele. Gente, se um anjo do céu descer e pregar uma coisa diferente disso, não acreditem. Seja maldito, seja anátema, não dê ouvidos, não passe desse evangelho que nós já ministramos a vocês. E, amados irmãos, orando a respeito desse texto, o Senhor ministrou no meu coração que existem pelo menos três evangelhos diferentes do evangelho de Cristo que a gente corre um sério risco, se não tomar cuidado, da gente acabar seguindo esses outros evangelhos. Quer que eu diga para você? Ninguém quer? Quer que eu te diga quais são? Quais são? Amém? O Adai quer, o Adai quer. Mais alguém quer? Glória a Deus. Então eu vou falar, só que vocês estão insistindo, gente. O primeiro evangelho é o evangelho, a boa notícia da carne. O evangelho da carne. E quando eu falo aqui carne, eu estou falando das lutas, das tentações, dos pensamentos, das palavras, dos sentimentos que temos dentro de nós e que sempre tentam nos afastar do verdadeiro evangelho. A palavra de Deus diz que existe uma luta entre a carne e o espírito. E vamos ser sinceros, a tua carne sempre tem uma boa notícia para te dar, não tem? É o evangelho da carne. Hoje, na escola de líderes pela manhã, eu estava falando algumas coisas e eu citei, por exemplo, quando você está falando mal daquela pessoa que sempre te aflige, não te dá uma satisfação, gente, na carne? Não dá. Porque esse é o evangelho da carne, é a boa notícia, é a satisfação da carne. Quando você tem que estar falando alguma mentira para se livrar de algo, não, 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 mas só uma mentirinha. Quando você está falando alguma mentira para se livrar de algo, você está satisfazendo a tua carne. É a boa notícia da carne, é a satisfação da carne. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com esse evangelho da carne. Amados irmãos e irmãs, Romanos 7,5 diz assim, Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Depois Romanos 8,5, Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Cuidado com as boas notícias que a tua carne às vezes tem para te dar. Os teus desejos, as tuas vontades. 
coisas que não, necessariamente não são ruins, não são más, mas quando você precisa quebrar algum princípio para conseguir essas coisas, ou quando essas coisas passam a te dominar, tem alguma coisa errada nisso daí. Quando você precisa desobedecer a palavra de Deus para satisfazer um desejo teu, está tudo errado. Talvez esse seja um evangelho da carne. Mas tem gente que fala assim, não, pastor, mas a Bíblia diz que se o meu coração não me acusa, eu tenho paz no meu coração, está tudo bem. Cuidado com isso, viu, meu irmão? Deixa eu te mostrar um texto, está lá em Jeremias 17. Olha só o que diz Jeremias 17, verso 9 a 10. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Enganoso é o coração. E tem gente que fala assim, não, mas eu estou em paz. Tem muita gente que está afundada no pecado e ainda fala que tem paz. Porque o coração é enganoso. A carne quer trazer um outro evangelho. A carne quer trazer uma outra mensagem. Diferente da palavra que Deus tem. Cuidado com a tua carne, meu irmão, minha irmã. Cuidado porque a carne vai querer te pregar um outro evangelho para você se sentir confortável. Enquanto um câncer espiritual pode estar crescendo dentro de você. Teu coração está em paz, a tua vida está em paz. Mas o pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O, o, o pecado é como um câncer que vai crescendo dentro de nós se nós não tomarmos cuidado e de fato não arrancarmos isso de dentro de nós diferente do evangelho de Jesus o evangelho ele te confronta o evangelho ele te dá uns apertos mas a gente fala assim nossa, mas Jesus era radical demais o evangelho até te confronta confronta a tua carne, confronta os teus desejos as tuas vontades mas no final é para te dar vida no começo você fica meio assustado, você toma uns apertos, você tem que negar a tua carne, você tem que negar as tuas vontades para fazer a vontade de Deus, mas depois você fala, puxa, como eu sou feliz por fazer a vontade de Deus. O segundo evangelho, que às vezes a gente acaba caminhando em direção a ele, diferente do evangelho de Cristo, é o evangelho do mundo, a boa notícia do mundo. E quando eu falo o mundo aqui, eu confesso que eu não sabia qual deveria vir primeiro, se era carne ou o mundo. Porque são tão diabólicos os dois, porque eles insistem em pregar um evangelho diferente daquilo que a palavra de Deus nos diz, daquilo que Cristo nos ensina. É um mundo que cresce sem medida em maldade. Um mundo cada vez mais corrupto um mundo cada vez mais mal, um mundo cada vez que quer mais ganhar vantagem em cima do outro, sabe, independente do que o outro vai sofrer, um mundo que insiste em viver na sua lógica. É interessante porque João ah, escreve lá em 1 João 5,19, ele diz assim, que o mundo todo está sob o poder do maligno. Algumas versões dizem o mundo jaz no maligno, já está morto e enterrado no maligno. E é justamente por isso que João escreve essa carta, porque a gente precisa ter essa consciência de que o mundo onde nós estamos vivendo e a lógica do mundo prega muitas vezes um evangelho diferente do evangelho de Jesus. Quem aqui nunca foi confrontado nos valores cristãos que possui diante de algo no mundo? Diante das relações do mundo? 
diante de algum negócio que você está fazendo no mundo e a pessoa te propõe algo que você fala mas isso é diferente do que o evangelho me ensina nas relações entre as pessoas, nas relações sociais nos nossos negócios, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar quem nunca recebeu um conselho do mundo diferente do que o evangelho te ensina percebe? A boa notícia do mundo, o evangelho que o mundo às vezes quer pregar, esse outro evangelho, que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba tropeçando e se afastando deste evangelho de Cristo. Quando você está numa alguma luta lá com a tua esposa, está numa crise conjugal que seja, você vai conversar com um amigo e ele fala assim: Ih, irmão, larga essa mulher para lá. Tem tanta mulher pelo mundo que vai ficar perdendo cabeça com isso aí, larga a mão, sai fora. Ou você, esposa, está tendo algum atrito pequeno com o teu marido, e a tua mulher fala e aí você vai contar para alguma amiga que não tem o Espírito Santo, que não tem a sabedoria de Deus, e fala, puxa, estou na luta com o meu marido. Ah, mas você não precisa dele. Para que você está casado com esse traste? Larga ele, vai viver sozinho, vai arrumar um outro marido para você. Quem nunca ouviu um conselho desse? É a boa notícia do mundo. É o evangelho do mundo que agrada a nossa carne. As coisas começam a se casar, mas que vão nos levando cada vez para mais longe do evangelho de Cristo. Um evangelho que nos confronta e fala que nós temos que amar. E que fala que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. E fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. As mulheres até arrepiam quando ouvi isso aí, né? Mas, minha irmã, se você ser submissa a um homem que te ama, como Cristo amou a igreja, você morre. Não é verdade? Percebe como o mundo começa a pregar outros evangelhos que se a gente não tomar cuidado, a gente vai dando ouvido para esses evangelhos. E quando eu falo aqui de mundo, eu não estou dizendo que a gente não possa não possa ser bem sucedido nas nossas carreiras, que a gente não possa viajar e conhecer o mundo, a natureza, lugares maravilhosos que Deus criou para nós, coisas fantásticas que Deus não deu, que você não possa ter uma boa casa, um bom carro, que a tua empresa possa prosperar e abençoar muitas pessoas, não é esse que é o problema, o problema é a lógica do mundo, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, de 1 a 2, acho que está aqui, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tomem a forma, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tomem a forma deste mundo. E justamente eu destaquei aqui o termo grego que está nessa palavra século mundo, que é aion. Uma outra palavra para mundo é cosmos. Você já deve ter ouvido essa palavra quando fala de mundo, né? todo o cosmos. Cosmos em grego é mundo. Mas aqui o que Paulo está usando, a frase que ele está usando, não é cosmos. Não é o um mundo físico, a criação de Deus. A lógica do mundo é desse mundo aion, que é uma geração que é essa lógica, essa forma de pensar do nosso século, da nossa geração, e que vai caminhando para cada vez pior. É esse evangelho deste mundo que nós precisamos tomar cuidado. O evangelho que o mundo nos escreve, quer que vivamos, é o evangelho da influência maligna, que te faz ser fora, 
que te faz ser no trabalho, na vizinhança, no meio dos amigos, aquilo que Deus não projetou para você ser. Deus não projetou para você ser um bebum caído pelo mundo. Você acha que Deus projetou isso para você? Deus não projetou para a tua vida você ser um viciado em drogas. Deus não projetou para a tua vida você ser um viciado em prostituição ou que você se prostitua. Deus não projetou para a tua vida você ser um cara briguento, uma mulher fofoqueira. Sabe alguém que quando chega, sabe aquela pessoa espalha a rodinha? Tem duas, três pessoas conversando, o camarada chega, cada um fala, Ih, eu estou indo lá, preciso estar atrasado, preciso ler. E o cara fica sozinho de novo. Não seja, fala para a pessoa que está do teu lado, fala sério com ela. Não seja um crente espalha a rodinha. As pessoas têm que ser atraídas pela tua presença. Quando você chegar num lugar, fala, vamos lá, vamos lá, que o fulano chegou. Percebe que diferença? Deus não te projetou para ser alguém mal-humorado, mal-encarado, briguento, não. Deus te projetou, Deus sonhou com você para ser uma bênção e abençoar muitas pessoas à tua volta. Às vezes a lógica do mundo é essa. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Se vem contra mim, eu vou devolver na mesma moeda. Dez vezes pior. Pisou no meu pé, eu piso de volta. Falou mal de mim, eu devolvo. Meu irmão, essa é a lógica do mundo. Esse é o evangelho do mundo, a boa notícia do mundo. Mas o evangelho de Cristo é o evangelho de graça, de perdão, de paz. Seja aquilo que Deus projetou para você ser. O terceiro evangelho e último é o evangelho e a boa notícia. E está muito ligado com esse, que é a boa notícia do diabo mesmo. O diabo também tem umas boas notícias para você. Claro que no fim vão ser caminhos de morte mas ele tenta nos seduzir. Um outro evangelho, ele é escrito pelo diabo. A Bíblia diz que ele é mentiroso, pai da mentira. E todos nós sabemos que a melhor mentira, qual que é? É aquela que mais se parece com a verdade. Não é verdade? Qual que é a melhor mentira? A mais parecida com a verdade. Eu trouxe aqui um símbolo, esse símbolo é da cruz. Este mesmo símbolo virado de cabeça para baixo é o símbolo que os satanistas usam, porque eles dizem que é a cruz de cabeça para baixo é uma espada para combater o Evangelho, para combater a Cristo. Sabe aquela imagem do diabo de chifrinho, rabo, um tridente na mão, um camarada bem feio, sabe aquilo? Aquilo ali é a forma mais carnavalesca, infantil e primária da gente conceber o diabo porque a melhor mentira é aquela que mais parece com a verdade, não é? E se o diabo é um grande mentiroso, sabe qual é a face mais perigosa do diabo? Sabe qual é a, a face do diabo que ele mais, mais tem medo que as pessoas descubram? É a face de Jesus. Ele quer ser tão parecido com Jesus para te enganar. Tanto que nos últimos dias o Apocalipse diz que vai surgir o quê? O diabo? Não, o anticristo, fazendo milagres, fazendo maravilhas, pregando salvação, pregando restituição, pregando que todo o povo de Israel vai estar reunido no templo e adorando agora a Deus. Mas cuidado, vai ser o anticristo, tão parecido com Cristo, que Jesus já nos advertiu quando disserem, cuidado, quando disserem, o Cristo está ali, o Cristo está lá, cuidado, não vai. 
porque está chegando os últimos dias. A face mais perigosa do diabo é aquela que mais se parece com a face de Cristo. A nota, mais, a nota falsa mais perfeita é aquela que mais se parece com a nota verdadeira. Não é verdade? Se eu te dou aqui uma nota amarela e uma nota de 100 reais amarela, você vai acreditar em mim? Não. Porque essa é mole. O diabo ele é sedutor e se ele é o maior mentiroso, se ele é o pai da mentira, se tem algo que ele sabe fazer é contar mentira. Tem algo que ele sabe fazer é enganar, é seduzir. Se o diabo, meus irmãos e irmãs, ele tentou Jesus, você acha que ele não vai nos tentar também? Jesus, depois de, 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 de 40 dias de jejum, o diabo foi até ele tentar enganar ele, tentar fazer com que Jesus o servisse, o adorasse. Olha só a estratégia do diabo. Jesus, certa vez, contou uma parábola do joio e do trigo. E fala que um camarada plantou o trigo na sua seara, mas durante a noite veio, veio o maligno e plantou joio no meio do trigo. E eu não entendo muito de agricultura, mas parece que o joio e o trigo são muito parecidos quando estão crescendo. Você não consegue diferenciar qual é qual. Olha que coisa. E Jesus, depois explicando a parábola, ele diz, quem semeia o joio é o diabo. O diabo é esse camarada que, que semeia uma coisa tão parecida com a verdade que você acaba acreditando. Sabe o que é isso, meu irmão? Deixa eu te falar, o diabo ele quer te tirar da igreja, ele quer. Ele quer te tirar da célula, quer. Ele não quer que você seja um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Mas sabe o que mais o diabo quer? Que você continue na igreja, mas fazendo as vontades dele. O diabo não quer que você venha na igreja. Mas mais do que isso, ele quer que você fique na igreja e não se relacione com o Pai. Mais do que tirar você da presença de Deus, ele quer que você continue no meio dos crentes. Ele quer que você continue indo na cela, mas com o coração fechado. Sem se permitir ser tratado naquilo que Deus deseja. Percebe como que é muito parecido. Ele quer que você esteja na igreja, e na igreja metodista, e tenha tradição. Ele quer que, como eu, que eu encha o peito e fale, eu sou a quarta geração de metodistas da minha casa. A terceira geração de pastores. A glória a Deus por isso, eu sou grato a Deus por isso, mas isso diante de Deus não vale nada. Se eu não tomar uma posição de que eu sou filho de Deus, se eu não me arrepender dos meus pecados e não tomar sobre a minha vida a vontade de Deus para a minha vida, isso não vale de nada. E quantas pessoas ainda querem viver nessa estrutura? É isso que o diabo quer. Parece crente, parece filho de Deus, parece igreja. Mas perdeu a essência do Espírito Santo, perdeu a essência do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Cuidado. Certa vez eu ouvi uma história de que em um dos bancos, no começo, quando surgiu essa questão de notas falsas, o pessoal começou a treinar os bancários a identificarem notas falsas. Então o que, que eles faziam? Pegavam uma nota falsa e falavam, olha, essa daqui é falsa por causa disso, disso, disso. E aí depois outra nota falsa, olha, essa aqui não tem a marca d'água, essa aqui não tem aquilo outro. Só que foi surgindo tanta nota falsa que eles, a gente não dá conta de ensinar todas as notas falsas. E aí eles tiveram uma ideia, peraí. Mas se a pessoa souber bem como é uma nota verdadeira, ele não vai se enganar com uma nota falsa. Pode vir a nota falsa que for. 
com detalhe que fosse a pessoa conhecer bem uma nota verdadeira. Então, o que, que eles passaram a fazer? Começaram a ensinar como é uma nota verdadeira e gastar tempo com aquilo, ver cada detalhe, cada ranhura, aprender a contar cada detalhe, cada número, cada sombra, essa nota é verdadeira. Sabe que às vezes tem tanta gente tão preocupada com o diabo, que gasta mais tempo falando do diabo do que de Deus. Então, mais tempo tentando fugir do diabo do que se aproximando de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto mais perto eu estiver de Deus, menos domínio o diabo vai ter sobre mim. Eu não tenho que estar preocupado em ficar caçando demônio. Tem uns irmãos que parecem que são, sabe, demon hunters, caçadores de demônios. Misericórdia, irmão. Tudo é o diabo, sabe? O carro quebrou é o diabo, não pagou a conta de água é o diabo. E tudo é o diabo. Não, meu irmão, você tem que começar a se aproximar de Deus e fazer a vontade de Deus e buscar conhecer a verdade o que, que a Bíblia diz? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quem é a verdade? Jesus ele mesmo diz, eu sou o caminho a verdade e a vida você precisa gastar tempo e investir a tua vida em conhecer a Jesus o diabo tentou Jesus e vai nos tentar também em João 8,44, Jesus disse que os religiosos da sua época eram do diabo, porque queriam satisfazer os desejos do diabo, que sempre foi homicida. Em Atos 13, o apóstolo Paulo se encontra com um mágico chamado Elimas, e ele diz assim, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? É isso que o diabo faz e usa muitas vezes pessoas, filhas do diabo, para querer atrapalhar, para perverter os caminhos do Senhor, inimigo da justiça, cheio de malícia, cheio de engano. Você conhece gente que gosta de enganar os outros? Sabe aquele fulano da nota em pingo d'água? Meu irmão, o enganador é o diabo. Pessoa cheia de malícia. Você fala qualquer palavrinha, ela já está uma mente maliciosa. Pessoas cheias da influência do diabo. Efésios 6,11 diz que o diabo nos arma ciladas. Então, cuidado, porque às vezes esse evangelho que o diabo nos oferece, ele é camuflado, ele é mascarado, parece bonito, parece um presente, mas por dentro está cheio de lixo. E agora eu me lembrei de uma história que eu ouvi uma vez que os moradores de um bairro não tinham como jogar o lixo fora. Os caminhões de lixo estavam em greve e começou a acumular lixo. E de repente um teve uma ideia. Era um lugar onde passava, era uma avenida grande. Falou, já sei, vamos embrulhar esses lixos para presente. <risos> vamos comprar uns laços bonitos, botaram as caixas, uns papel bonitos, uns lação, embrulharam e botaram lá. Parecia uma árvore de Natal. Cada um que passava levava um caixotão todo felizão para casa. É assim que o diabo faz, meu irmão. Ele só embrulha para presente, mas por dentro tem lixo. E cuidado, quando você aceita as ofertas do diabo, você está levando lixo, achando que está levando presente para casa. E é laço, é cilada. Amados irmãos e irmãs, mas a gente precisa é tomar posse das promessas bíblicas de Deus para a nossa vida. Tomar posse pela fé daquilo que Deus tem para nós. Olha aí o que a Bíblia diz, Tiago 4,7 sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós sujeite a tua vida a Deus 
Resista ao diabo e ele fugirá de vós. 1 João 3,8 Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus! Sempre quando vier na tua mente alguém falar isso, aí é coisa do diabo. Você fala, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não, não, não termina o um assunto dando crédito para o diabo, não termina lembrando ele que Jesus já veio para vencer e destruir as obras dele. Romanos 16, 19 e 20. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Olha que promessa de Deus para a nossa vida. E volta a dizer aqui, não está falando que a gente tem que sair procurando diabo para pisar em diabo, não. Mas está falando que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quando nós formos sem malícia em relação ao que é mal e sábios em relação ao que é bom. E finalmente, Apocalipse 20, 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus já nos garantiu a vitória, meu irmão, minha irmã, sobre a nossa carne, sobre o mundo e sobre o diabo. A única possibilidade de nós cedermos a isso se nós estivermos desatentos e se nós realmente cairmos nas ciladas do diabo. Mas quando o diabo começar a te tentar, meu irmão, eu quero que você saia daqui com essa promessa no teu coração. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E se porventura o diabo começar a te lembrar do teu passado, começar a falar que você não é digno de estar aqui, que você não, não merece estar na presença de Deus, aí você fala assim, deixa eu te lembrar do teu futuro, Satanás, que é no lago de fogo, junto com todos os outros demônios destruídos por Deus. E o meu futuro, o contrário, é nos braços do meu pai, porque Jesus foi preparar uma morada para mim no céu. Tome posse da promessa que Deus tem para você, meu irmão. Não aceite nenhuma acusação do inimigo contra a tua vida. Você é uma nova criatura. Viva conforme uma nova criatura em Deus. Enquanto o nosso Senhor Jesus não completa esta grande obra de salvação, nós precisamos estar atentos e vigilantes para não cairmos no erro de seguir um outro evangelho, que não seja o evangelho do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e tem caminhado para outros evangelhos. 